0: Mä Mari, painoneutraali hyvinvointivalmentaja ja fysioterapeutti, ja kuuntelet kehossa podcastia. Tervetuloa mukaan. No niin, siitä me päästään ihanan aiheen kimppuun, nimittäin Nyt hän on kesä. Meillä ainakin on vielä toistaiseksi aivan ihana kesäkeli, mutta kohta on tietysti tulossa perinteiset juhannussateet ja ukkoset. Mutta minä ajattelin, että me voitaisiin ottaa nyt kehossa podcastiin tällainen kesäjakso. Koska tämä kesä on siis semmoinen aihe, mikä puhututtaa näissä kehoteemoissa tosi paljon, milloin tulee kaiken maailman kesäkuntoasioita ja pikin ja rantakuntojuttuja. Ja sit, mitä me on keskustellut ihmisten kanssa sosiaalisessa mediassa, myöskin minun asiakkaiden kanssa, myöskin niin kuin fysioterapeuttina. Siis keskustellut siitä, että miten paljon paineita ihmiset kokee heidän kehoistaan, niin jos sinä oot nyt myös siinä joukossa, jolle tämä kesä enemmänkin on ahistavaa aikaa, kun se kroppa on niin paljon näkyvillä, niin tämä on ehkä just sinulle tämä jakso. <tosio> Minä toivon, että tästä tulee semmoinen mukava. Me voidaan siis käydä läpi tänään kaikki sellaiset, Kehohäpeän aiheet, kaikki ainakin semmoiset, mitkä minulle tuli nyt tässä mieleen, mitä minä myös vähän kyselin teiltä, että minkälaisia ajatuksia teillä herää kesään liittyen. Sitten myös palasin yhteen minun vanhaan TikTok-videoon, johon tuli siis yli 700 kommenttia, kun me kysyin, että mitkä asiat kenenkin kehossa ahdistaa eniten liittyen kesään että mitkä asiat siinä kehossa ahdistaa, niin siihen tuli yli 700 kommenttia. Joten tämä on siis sellainen kestoaihe, mistä me on puhunut jo paljon, mutta nyt meillä on sellainen rauhoittumisen hetki sen kehon, ja ehkä ensin vähän sen keho häpeän äärelle, ja kesän, kesän ylipäätään. Mie jotenkin toivoisin, että me voisin auttaa, Just sinua pääsee pikkasen etämmälle siitä keho-häpeän tunteesta ja että se sinun keho ei ois niiden kokemusten tiellä, joita sinä haluaisit kesän aikana kokea. Koska kesäänhän liittyy nimenomaisesti se, että ei se meidän keho ole merkittävästi mitenkään erilainen kuin mitä se on ollut ennen kesää. Okei, kyllähän se keho voi lyhyessäkin ajassa muuttuu, mutta se ei ole nyt tässä se pointti. Pointti on siinä, että silloin kun me tullaan kesään, niin se meidän keho tulee eri tavalla näkyville. Se tulee eri tavalla esille. Ja se kehon koko esimerkiksi, kehon muoto, kaikki sen kehon ominaisuudet, niin kuin vaikkapa karvat, hiki, Iho! Se tulee paljon enemmän näkyville myös meitä ympäröiville ihmisille ja ehkä myös meille itsellemme. Tämä on semmoinen, mistä me haluan tänään puhua. ja haluan puhua siitä kehosuhteesta siinä näkökulmassa, että miten me suhtaudutaan siihen kehoon itse, miten me suhtaudutaan siihen, kuinka se keho näkyy muille ja minkälaisia oletuksia ja ajatuksia me liitetään siihen kehoon. Ja että miksi nämä asiat tulee eri tavalla käsiteltäväksi nyt kesällä. Ja sitten me käydään tietysti läpi myös ihan sellaisia arkisia juttuja liittyen just näihin karvoihin, hikeen, ihoon, poimuihin, siis meidän kroppaan, kaikessa siinä ihan uudessa ja kauheudessaan, mitä se on. Joten lähdetään kesäisten kehoaiheiden kimppuun. Minä haluan aloittaa tämän perkaamisen semmoisesta aika isosta aiheesta. me uskon, että tämä voi olla semmoinen, mikä vaatii vähän <kliin> sulattelua. Se voi vaatii joskus vähän toistoa. Siitäkään ei ole haittaa, jos vaikkapa kuuntelet tämän toiseen kertaan, tai vaikkapa laitat minulle vähän viestiä ja keskustelet tästä, koska tämä on sellainen, mitä minä on itse pyörittänyt niin kuin tosi paljon. Äh, kun me tullaan kesällä vähän vähemmissä vaatteissa muiden ihmisten näkyville, niin se, että ne muut ihmiset näkee sen sinun kehon semmosena, kun se on, niin se ei tarkoita sitä, että se sinun keho muuttuisi, sen kehon arvo muuttuisi, että mikään siinä kehossa, sen koossa, sen ominaisuuksissa olisi yhtään enempää totta ja jotenkin sellaista todellista kuin mitä on ollut ennen sitä, kun ne muut ihmiset on sen nähnyt. Koska sitten, jos me laitetaan tämä taas toisinpäin, niin me tarkoitan sitä, että vaikka sie kuinka onnistuisit piilottamaan kaikilta muilta ihmisiltä niitä sinun kehon ominaisuuksia, joista siet pidä, joita siet häpeät, joita siet koet jotenkin vääränlaiseksi, niin ne ei muutu yhtään sen vähempää olemassa oleviksi sillä. Tää pätee myös meihin itseemme. Eli tota, jos siot just se ihminen, siis mie itse olen ollut se ihminen, sen takia tämä niinku, tulee minulle jotenkin niin voimakkaasti tämä ajatus, niin, kun me rupeaa miettimään, että mikä minun itseeni on aikaisemmin ahdistanut esimerkiksi kesässä, niin se on ollut just tämä, että me on niinku, toivonut, että me voisin mennä jonnekin ja ö, jotenkin salaa laihduttaa ja muuttaa sitä minun kehoa jotenkin kelpaavammaksi ja tulla vasta sit. Niinku muiden näkyville, vasta sitten itseni näkyville sinne peilin eteen. Et me on pyrkinyt myöskin niinku itseltäni piilottaa sitä kehoa, koska me on kokenut, että se on niin vääränlainen. Ja sitten se, että jos me on tullut niinku sen kehon äärelle, niin sitten siitä tulee niinku enemmän totta. Niin jos samaistut tähän ajatukseen, niin mie haluan vaan, että tämä ajatus tulee sinulle näkyville. Se, että se ajatus tulee nyt sinun tietoseen mieleen. Ja se, että se pääset sitä kautta myöskin miettimään sitä ajatusta. se pääset miettimään sitä, kyseenalaistamaan sitä, ehkä sitä kautta myös työstämään. Totta kai, saat tehdä sillä ajatuksella mitä vaan. Mutta minä toivon, että siihen että sillä tavalla, niin kuin mie on aina tehnyt aikaisemmin, ennen kuin me on lähtenyt tähän koko keho hyväksyntä kelkkaan ja tälle omalle matkalle, niin mie oon vaan elänyt sen ajatuksen sisällä täysin kyseenalaistamatta sitä. Me oon ajatellut, että näin kuuluu tehdä. Ja että tämä ajatus on niin kuin ainoa oikea ja semmoinen ainoa hyväksyttävä ajatus. Ja mikä on pitänyt minut turvassa, se on pitänyt niinku sosiaalisesti turvassa, että kukaan ei tule jotenkin rikkomaan sitä minun omaa kehorauhaa, mitä minä nyt en sinänsä itselleni myöskään antanut. Mutta se, että kukaan ei ainakaan tule kommentoimaan sitä minun kehoa, eikä kukaan ainakaan tekisi minusta mitään oletuksia sen perusteella, minkälainen se minun keho on. Ja tämähän on tosi... Valheellinen illuusio kontrollista myöskin, mitä meidän mieli yrittää rakentaa, eli just sitä, että kontrolloimalla sitä omaa kehoa ja sitä, miten se näkyy muille, niin me voisin jotenkin kontrolloida sitä, että mitä muut ajattelevat minusta, muut ajattelevat minun kehosta, ja tämä on ollut minulle sellainen vahva ydinuskomus silloin. Ja kesä oli just sellainen asia, joka korosti sitä. Koska silloinhan oli paljon suurempi riski sille, että se minun keho, niin kuin kaikki sen ominaisuudet, kaikki myös ne ominaisuudet, mitkä minä halusin piilottaa, tulee vaikka näkyville. Joko minulle itselleni tai muille ihmisille, jolloin siitä nyt ainakin tulisi jotenkin totta. Mutta luoja, että kesästä on tullut helpompi sitten... Kun me on päästänyt tästä ajatuksesta irti. Ja jos me haluaisin jotenkin sanoa, että mitä tässä on tapahtunut, niin yksi tapa sanottaa sitä on myös se, että me on lakannut esittämästä pienempää kuin mitä me on. Tämä on myös sellainen, mikä me haluan vielä toistaa. Me on lakannut esittämästä pienempää kuin mie me on. Eli me on lakannut. Yrittämästä pitää yllä sellaista illuusioa, että minun keho ei olisi sellainen kuin se on. Tähän liittyy esimerkiksi pukeutumisseikkoja. Öö, minä olen lakannut yrittämästä piilottaa minun kehossa jotain sellaisia ominaisuuksia tai jotain sen koossa tai muodossa tai muuta. Jotain sellaisia, mitkä ei vastaa jotain kauneusihannetta, mikä minulle on kehittynyt tai mitä yhteiskunta on meille syöttänyt, vaan... Mie yrittänyt tutustua siihen minun kehoon just sen kokoisena, kun se on, ja sen näköisenä, kun se on. Ja sitten me on sitä kautta lähtenyt pukeutumaan silleen, kun minusta tuntuu mukavalta pukeutua siinä minun kehossa. Ja pukeutuu asioihin, joissa se miun keho näyttää minun mielestä kivalta, tai minä näytän kivalta. Ei sellaisiin asioihin, missä minä yritän näyttää mahdollisimman pieneltä ja yritän piilottaa sitä minun kehoa. Ja tästä syystä se kontrasti kesän ja talven välillä ei ole ollut yhtään niin iso. Ja monestihan voi olla, että se kesä, jos se on tosi vaikeaa aikaa, niin... Sehän on hyvin lyhyt aika myös. Tämä on sellainen, niin kuin, minkä me haluan myös muistuttaa, että kesä on tosi lyhyt aika. Öö, varsinkin ne hellekkelit, milloin me voidaan olla pienissä vaatteissa, niin ne menee nopeasti ohi. Eli ei sekään ole mitenkään rikollista, jos se kesällä vähissä vaatteissa oleminen on vaikeeta. Mie vaan jotenkin toivoisin, että mie voisin auttaa ihan kaikki ihmisiä enemmän sellaiselle matkalle, jolloin tulee kesä, oliko se sitten tämä kesä, tai onko se sitten joku muu kesä, niin tulee kesä, jolloin se sun keho ei ole niiden kokemusten este. Eikä se ole niiden kokemusten tiellä, mitä kesä taas voi tarjota, koska kesällä me voidaan tehdä monia sellaisia juttuja, mitä me ei ehkä talvella voida tehdä. Ja voi olla, että on tosi mukavaa mennä paikkoihin ja on tosi mukavaa liikkua silloin, kun on hyvä keli, silloin kun on ihan niin kuin hullun tukalan kuuma, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä on, kun tätäkin podia äänitän, mutta niin, mä toivoisin, että vaikka se ei olisi nyt, niin se, että me voidaan tulla sellaiselle matkalle ja semmoisten ajatusten äärelle, että ehkä... Tulee se kesä, milloin se keho onkin niiden hienojen kokemusten mahdollistaja. Kos sitähän se on. Se on just se asia, joka tuo meidät kaikkien niinku hienojen asioiden äärelle. Ja me vaan toivoisin tosi paljon, että me voisin jotenkin auttaa sinuukii enemmän lähemmäs sitä ajatusta, että se keho mahdollistaa sinulle asioita. Eikä oo niiden kokemusten tiellä. Mutta entä jos se keho onkin muuttunut? Koska kehothan vaan muuttuu koko ajan. Me ei voida sille mitään koko ajan. Se meidän kehon kokookin muuttuu. Se voi muuttuu isommaksi tai pienemmäksi. Toisilla se on elämän mitta stabiilimpi kuin toisilla, mutta yleensä se kehon koko, ulkonäkö, muoto kaikenlaiset tällaiset asiat, niin ne muuttuu elämän myötä. Niin entä jos nyt on käynyt niin, että sun keho onkin muuttunut suuntaan tai toiseen? Sen kehon koko on vaikka isontunut suhteessa edelliseen kesään. Ja yksi sellainen homma, mihin paljon törmään, kun ihmisten kanssa keskustelen, varsinkin kun me puhutaan laihtumistoiveesta, tämä on myös sellainen aihe, mihin minä tuun jossain jaksossa puuttumaan, tarkemmin, eli siitä toivomuksesta, kun me vaan toivottaisiin niin kovasti, että se meidän keho olisi pienempi. Niin kun me puhutaan vaikkapa tästä laihtumistoiveesta ja siitä, että miten paljon tuskastuttaa, tuskastuttaa, vaikkapa se, jossa kehon koko on suurentunut, niin yksi sellainen asia, mikä siellä usein toistuu, on se, että ärsyttää ostaa uusia vaatteita. Ärsyttää, kun vanhat vaatteet ei sovi päälle. Jostain syystä kuitenkin tai yleensä ärsytä ihmisiä ihan niin paljon silloin, kun se kehon koko on pienentynyt. Jolloin me voidaan taas miettiä sitä, että kuinka paljon tässä on kysymys sisäistetystä läskivihasta ennemminkin, kuin siitä, että meitä ihan oikeasti ärsyttää ostaa uusia vaatteita. Mutta me tiedän, me on ollut siellä. Siis silloin, kun mie itse on aloittanut tämän minun kehohyväksyntämatkan ja intuitiivisen syömisen matkan, niin minulla meni tosi monta kesää. Ja tosi monta talvea siihen, että. Mies sain koko ajan ostaa uudet vaatteet. Aina kun tuli sesonki, öö, tätä tapahtui useampana vuotena, että aina kun se sesonki vaihtui, niin me jouduin ostaa uudet vaatteet. Se on tosi ärsyttävää. Kyllä mieskin mielellään olisi mahtunut niihin edellisiin vaatteisiin, mutta sille ei vaan määränsä enempää voi mitään. Ja joskus on niin, että niitä vaatteita joutuu ostaa useammin. Ja yksi juttu, mikä tähän tosi olennaisesti liittyy, on se, että miten vähän meidän nykyajan vaatteet, varsinkin jos me ajatellaan vaikkapa pikamuotivaatteita, niin ne ei siedä hirveän paljon vaihtelua kehonkoossa. Ja tämä on sellainen juttu, minkä minä halusin nostaa tähän, koska nyt kun mie itse on alkanut hyväksyä sen, että se minun keho ja sen kehon koko ei ole stabiili, niin mie on myös paljon enemmän alkanut kiinnittää tähän huomioon silloin, kun minä ostan vaatteita. Minä on alkanut miettiä, kun minä ostan vaatteita, että miltä tämä vaate näyttää ja Miten tämä istuu ja mitä tapahtuu, jos se mun kehon koko muuttuu pikkasen isommaksi tai pikkasen pienemmäksi? Koska on sellaisia vaatteita, mitkä sietää sitä paremmin, ja on sellaisia vaatteita, mitkä kestää sitä huonommin. Ja minä niinku olen siirtynyt ostamaan enemmän näitä tällaisia vaatteita, mitkä sietää sitä kehon koon vaihtelua. Me ostamme esimerkiksi joustavia vaatteita tai sellaisia ei ihan niin tyköistuvia, ihan niin semmosesta joustamattomasta kankaasta olevia vaatteita, mitkä niinku sen, että syöt jossain illallisella, niin se ei enää sovikkaan se vaate. Koska se kehon koko saattaa muuttuu ihan päivän mittaan, se saattaa muuttuu viikon mittaan, kuukauden mittaan tai varsinkin vuosien syklillä. Niin kyllä minä toivoisin, että ne vaatteet, mitä minä ostan, olisivat mahdollisimman pitkään käyttökelpoisia. Ja tästä syystä semmoista pientä koonvaihtelua, niin kyllä me on alkanut miettiä sitä, että niiden vaatteidenkin täytyisi sitä kestää. Ja pikkuhiljaa me on päätynyt siihen, että me ei tarvitse ihan joka kesä ja ihan joka talvi niitä vaatteita uusia. Totta kai se mun kehon koko on myös stabiloitunut, mutta kyllä siellä siltikin, kyllä siellä semmoista heiluntaa on. Ja tietysti sitten se, että ompelijathan on hirveän hyviä apuja just siinä vaiheessa, kun meidän tartteissa meillä on joku semmoinen oikein lempparivaate, mistä me toivottaisiin, että me saataisiin siitä pikkasen isompi tai pikkasen pienempi, niin sitten ompelijat on tässä tosi hyviä apuja. Ja se, että ei jäätäisi kiinni siihen semmoiseen sitten-kun ajatukseen, että onko tämä nyt se kehon koko mihin se niin kuin asettuu, onko tämä sen lopullinen tila, kun sellaista lopullista tilaa ei todennäköisesti tule. Meidän elämässä tapahtuu koko ajan muutoksia. Meidän elämässä tapahtuu hirveän paljon sellaisia asioita, jotka vaikuttavat paitsi meidän elämäntapoihin, niin ihan suoraan myös siihen meidän kehon kokoon, vaikka ne ei vaikuttaisi meidän elämäntapoihin mitenkään, koska elämäntavat ja kehon koko ei ole yhtä kuin, <tosio> niin kuin sama asia. Joten minä jaan... Sen sun tuskan siitä, jos sinun pitää ostaa uudet vaatteet sinun keholle. Ja se on härsyttävää, jos joutuu ostaa uusia vaatteita. Mutta ainoa, mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan kiinnittää tällaisiin asioihin huomiota enemmän siellä uusia vaatteita ostaessamme. Ja muistaa sen, että niitä vaatteita voi myös aika paljon muokata suuntaan ja toiseen. Ja ennen kaikkea, sillä on keholla on lupa muuttua ihan mihin tahansa aikaan vuodesta... Ja ihan mihin suuntaan tahansa. Se on sinun keho, sillä on lupa olla olemassa, se on arvokas just semmosena kuin se on. Ja that's it. Osta ne uudet vaatteet, tai ainakin yksi, missä voi olla. Mutta me jotenkin vielä palata tuohon ajatukseen siitä, että me piilotellaan niitä meidän kehon virheitä. Me heilutteen täällä tällaisia lainausmerkkejä, jos nyt kuuntelet tätä podcast-palveluista, niin et näe sitä. Mutta se, että me piilotellaan niitä asioita, mitkä me nähdään siinä meidän kehossa jotenkin vääränlaisina ja jotenkin häpeällisinä, sellaisina, mitkä erottaa meidät jostain kauneusihanteesta, mikä yleensä on se, että meidän pitäisi näyttää nukeilta. <gülä> se, että meidän ihon pitäisi olla sileä ja, ja että me ei saa koskaan mennä ruttuun mistään ja meidän niin kuin, ihossa ei saisi olla mitään elämisen jälkiä, vaan sen täytyy olla sileä ja karvaton ja jotenkin semmoinen ikinä ei hikoilla ja minkään näköistä ihottumaa ei ole missään. Ja kaikki on vain ihanaa. Mutta uh, tämä on myös semmoinen jännä ajatus, Mihin mie itse on tehnyt tosi paljon sellaista ajatustyötä, minkä me ehkä huomaa vasta nyt tälle vuosien päästä, että mihin se mun ajattelutapa on niin kuin johtanut. Ja se on johtanut siihen, että sen sijasta, että me ajattelisin, että ne virheet on semmoisia asioita, mitä täytyy piilottaa, koska miksi me piilotellaan asioita, muusta syystä kuin siitä, että me nähdään, että ne tekee meistä jotenkin vähemmän arvokkaita tai siitä meidän kehosta jotenkin vähempiarvoisen ne asiat ja sen takia niitä täytyy piilotella. Niin tästä syystä me oon alkanut paljon enemmän miettiä sitä, että oikeasti nukkeja saa kaupasta. Me voidaan ottaa mikä tahansa keho tai me voidaan ottaa vaikkapa tekoäly piirtämään meille sellainen täydellinen kauneusihanteita vastaava keho. Totta kai niitä kauneusihanteitakin on monenlaisia, että mikään keho ei vastaa niihin kaikkiin kauneusihanteisiin, mutta jos vastais tai oli mikä tahansa näistä kauneusihanteista semmoinen, niin me voidaan tuottaa sellainen kuviteltu hahmo, joka näyttää täydellisesti siltä, mitä me toivotaan niiden kauneusihanteiden mukaan ihmisten näyttää. Ja siinä vaiheessa, kun joku asia on semmoinen, että sen voi niin kuin, tulostaa, <lacht> siis se, että mä en tiedä, että näettekö te, että mihin mä menossa täällä, niin me menossa just siihen, että ne asiat, mitkä tekee siun kehosta, ihmisen kehon, elävän, sinun oman kehon, niin ne on just niitä asioita, mitkä tekee siitä täysin uniikin ja korvaamattoman ja arvokkaan. Tämä on ollut iso, iso prosessi, joka on vaatinut paljon toistoja ja paljon ajatustyötä, mutta minä halusin jakaa tämän, koska tämähän on se perimmäinen syy, miksi me piilotellaan erinäisiä kehon aivan luonnollisia asioita mitkä nyt vaan yksinkertaisuudessaan kesällä on vähän enemmän näkyvillä. Koska siitähän tässä on kyse, että kesällä meidän kehon luontaiset ja luonnolliset ominaisuudet on enemmän näkyvillä. Siis luontaisilla ja luonnollisilla ominaisuuksilla tarkoitan muun muassa sitä, että se ei ole sileä. Se, että siinä näkyy elämisen jälkiä, siis se, että meillä saattaa vaikka olla arpia, jotka... Meitä hävettää tai meillä saattaa olla jotain näppylöitä. Me tuskastutaan siitä, että ne näkyy, kun meillä on vähemmän päällä. Vaikka lähtökohtaisesti yleensä meidän iho tykkää siitä, että sitä ei ole verhottu paksuun kerrokseen vaatteita. Ja sitten se ikuisuuskysymys, eli karvat. Ihokarvat. Mie siis mietin ensin, että teenkö mie tästä ihan oman podijakson näistä karvoista, mutta sit ajattelin, että otetaan se tähän kesäjaksoon, me voidaan joskus palata tähän, ehkä vaikkapa YouTuben puolella tai jotain, mutta mie kerron teille nyt yhden sellaisen asian ja esimerkin mun omasta kehosta. Äh, Mielestäni olisi ihanaa, että mulla on podcast, missä mie voi heti ensimmäiseen sanoa, että me on Siis todella karvainen ja hikoileva tyyppi. Eli on siis todellakin itse käynyt myöskin nämä karvatuskailut, äh, hikoiluun liittyvät tuskailut läpi liittyen kesään. Ja nämä karvat on erityisesti nyt semmoinen juttu, mikä on niin todella kokemusasiantuntija tässä. <laughs> Mutta minä on myös tehnyt rauhan niiden on karvojen kanssa, joten siinä mieleen me on myös kokemusasiantuntija sen suhteen, että miten niiden karvojen kanssa voi tehdä rauhan. Mutta mitä tulee siihen esimerkkiin, niin mies saan itse siis sellaisia spontaaneja kehuja ihmisiltä siitä, että minun naamassa kasvaa tosi hienot karvat, nimittäin miun ripset. Öö, ei ole nimittäin yksi eikä kaksi kertaa, kun joku ihan spontaanisti tullut kehumaan, että vitsi, mitä sillä on noin ihanat ripset, onko nuo omat ripset, koska minulla on joo, siis tummat, pitkät, kaarevat ripset, Mihin vähän kun sutta se ripsiväriä, niin sitten ne on niinku, tosissaankin. Ne on niinku itsessään jo ihan semmoiset näyttävät. Mutta yhtään niin paljon kuin mies saan kehuja minun ripsistä, niin minä en oo saanut kehuja minun todella tummista jalkakarvoista, todella tummista ja vahvoista kainalokarvoista, jotka on ihan yhtä lailla osia sitä minun kehoa, mihin minulla on ollut ihan yhtä paljon mahdollisuuksia vaikuttaa kun niihin ripsiin, niin kuin siihen, että miten ne luonnollisesti esiintyy. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että mehän toivotaan lähtökohtaisesti siltä meidän keholta sitä, että me saataisiin siellä semmoiset niin kirsikat kakun päältä, että hei, että me haluttaisimme, meille kasvaa tosi niin kuin vahvat, voimakkaat karvat lähtökohtaisesti ripsissä, ja ehkä kulmakarvoissa, mutta vaan tietyssä kohdassa, että ei silleen, että ne menee niin kuin minne sattuu. Ja sitten me toivottaisiin hirveän niin paksuja tuuheita hiuksia. Mutta sitten yhtäkkiä, kun me mennäänkin sit kasvoista alaspäin, niin niitä karvoja ei saisikaan enää olla. <laughs> Eli tämä on taas tätä ihan samaa kuin sitä, että me toivotaan, että meillä olisi tota, rasvaa tietyissä kohin kehoa ja lihasta tietyissä kohin kehoa, mutta sitten yhdestä kohin kehoa pitäisikin olla tosi kapea. Ja sitten jos se meidän keho ei nyt vastaakaan näihin meidän oletuksiin, niin sitten me ollaan silleen, että kauheita, että miten tämä keho on tällainen. <laughs> Mutta tota, mitä tulee niihin karvoihin, niin se on ihan luonnollista, että meille kasvaa karvoja. Ja ehkä tällä hetkellä on myöskin paljon enemmän sitä kulttuuria, että naiset myös jättää esimerkiksi karvat ajelematta kokonaan. Tämä on minusta niinku ihailtava kehitys ja tosi mukavaa, että sitä on niinku tuotu paljon enemmän nyt niinku normaaliksi. Öö, on myös totta, että se kuvasto sillä osin on kuitenkin aika. Yksipuolista. Eli se, että me hyväksytään se, että hoikalla valkoisella ihmisellä on tota, jalkakarvat, semmoiset oikein niin kuin sievät, ei niin hirveän jotenkin sellaiset paksut jalkakarvat tai tummat, niin se on jo voitto, mutta sit se, että me päästäisiin vielä enemmän sellaiseen moninaisuuteen siltäkin osin, niin siihen on vielä vähän aikaa. Ja totta kai niiden omien karvojen kanssa se rauha täytyy tehdä itse. Mie itse ö, hyppäsin tässä asiassa vähän silleen syvään päätyyn. Me on monta kertaa elämässäni tehnyt tällaisia ö, riipasuja, mutta vuonna 2019, joo, muistaakseni se oli 19 kesää, ö, mie yksinkertaisuudessaan yhtenä kesänä en vaan ajellut niitä jalkakarvoja ollenkaan. En ollenkaan. Ja tää tuntui alkuun todella vaikealta ja sitten oli tilanteita, missä minä niinku halusin tosi paljon piilottaa niitä, mutta minä sain silloin itse tosi paljon apua siitä, että minä sellaisin muun muassa Instagramissa semmoisten ihmisten kuvia, joilla oli tota, jalkakarvat, ja sitten minä mietin paljon sitä, että jos se, että miulla on ne jalkakarvat, niin se, että jos se herättää jossakin muussa ihmisessä jotain tuskaa, sitten, että hyvänen aika, että miten, miten toi on tolleen tai jotain muuta, mutta sitten jos siellä on yksi tai kaksi tai kolme ihmistä, jotka on silleen, että hei, että toki ihminen voi tehdä noin. Voisinkaan meikin tehdä noin? Niin minä olen sen verran idealisti. <laughs> Et minua tämä ajatus auttoi tosi paljon siinä. Ja sitten meni aikaa, Meni se koko kesää ja meni pitkälle syksyyn, että sitten meillä aloin jotenkin olla niiden kanssa sille neutraali. Ja sitten meillä jossain vaiheessa vaan tuli semmoinen fiilis, että ei päästä aja huvikseen ja ne välillä pois. Ja sitten me oon antanut niiden taas välillä kasvaa. Ja nyt me on sellaisessa tilanteessa, että semmoinen. Öö, Sänki! Sänki on minulle normaali tila, koska minulla, on siis tosissaan, minulla kasvaa niin vahvat jalkakarvat, että kaikki tällaiset sokeroinnit ja muut, niin ne on aivan hirveätä kidutusta. Olen kokeillut mon- moneen kertaan, en aio niinku kärsiä niin paljon sen takia, että saisin... Öö, niin karvattomat jalat. En aio, eikä käyttää niin paljon rahaa tai aikaa tai kärsimystä siihen ylipäätään, vaan lähtökohtaisesti mie silloin tällä ajalla ne karvat ja sitten. Joskus mulla on sitten semmoinen sänki, Ja mie kuljen silleen sortseissa ja mekoissa ja mitä ikinä. Se on se, minkälainen minun karvojen normaali tila on tällä hetkellä. Ja tähän on tultu vuodesta 2019 saakka. Ja nyt me ollaan tässä neljä vuotta myöhemmin. En jotenkin tarkoita sitä, että kaikkien täytyy nyt vaan lakata ajamasta niitä karvoja, mutta sitä omaa suhdetta niihin omiin ihokarvoihin voi myös tarkastella. Ö, sen ei tarvitse olla mikään salaisuus, että siun ihossa kasvaa karvoja, koska usein ihoissa kasvaa karvoja. Ja sitten se, että me jotenkin pelataan semmoista ihmeellistä peliä, että kuka onnistuu parhaiten peittämään jonkun kehon näin luonnollisen ominaisuuden on minun mielestä itse asiassa nyt, kun meistä sitä vähän tälleen ulkopuolelta, niin aika kieroutunut <lopuhdella> Ja myös tämä on minun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten minä itse esimerkiksi olen sosiaalista mediaa osana minun omaa tällaista kehosuhdematkaa, että sieltä saa semmoista vertaistukea sellaisissa asioissa, mitkä voi itselle olla hankalia, löytää sellaisia kehovertaisia, jotka voi sitten auttaa joissain tietyissä asioissa, joten Elä pelkää myöskään ottaa seurantaa semmoisia tilejä ja semmoisia hashtageja ja muita, mitkä avittaa sinua just niissä sinulle hankalissa asioissa. Otetaan vielä sellainen yksi kehon luontainen ominaisuus, mikä korostuu näin kesällä, kun on kuuma ja vaatetta on vähän päällä, nimittäin hiki. Ja hikeen liittyen, Oikein erityisesti vielä ehkä se, että paitsi vaatteet voi kastua, ja sitten myöskin se, että esimerkiksi reidet hankaa yhteen. Tämä oli sellainen TikTokissa tosi monta kertaa noussut asia, että ihmiset oli aivan tuskissaan siitä, että sisäreidet hankaa yhteen. Se on ihan totta, että se tekee välillä oikeastaan aika kipeetä, ja siinä mieleen. Siihen on olemassa tosi paljon helpottavia tekijöitä. Ö, yleensä esimerkiksi deodorantti on koettu hirveän hyväksi. Myöskin sitten linolani tai talkki. Itse käytän tota, deodorantti plus talki-yhdistelmää. se on mielestäni kaikista paras. Ja tietysti shortseja, piker Ne on niin kuin, mielestäni kaikista paras tapa niin kuin, auttaa siihen, että ne sisäreitä hanka yhteen. Mutta se, että jos me ruvetaan googlaamaan sisäreidet, niin sieltä tosi nopeasti tulee, että miten saada sisäreidet pienemmäksi nopeasti. Eli tähän liittyy paljon myös sellaista häpeää, että ne meidän sisäreidet ei jotenkin saisi hangata toisiinsa. Ja että me haluttaisiin nopeasti muuttaa sitä meidän kehoa semmoista, että ne ei hankaisi toisiinsa. Koska sen niin kuin, ärsytyksen saa kyllä poistettuun sieltä reisien välistä. <lacht> Se ei ole mikään ongelma. Mutta sitten siihen liittyy myös tämä ajatus siitä, että ne meidän reidet on jotenkin liian isot, ja sen takia ne on jotenkin vääränlaiset, ja sen takia meidän täytyy nyt jotenkin muuttaa. Joten kun me päästään siitä paniikista eroon, että ne meidän sisäreidet on jotenkin vääränlaiset, niin me haluan muistuttaa, että tosi monen kokoisilla ihmisillä ne sisäreidet nyt vaan hankaa toisiaan vasten. Piste. Ja se on ihan ok. Se on ihan luonnollista, että meidän kehossa on sellaisia kohtia, mitkä voi esimerkiksi hikoilla ja voi tulla erilaisia poimuja meidän kehoon. Ja se on ihan luonnollista. Se on ihan ok. Ne ei tee meidän kehosta mitenkään vähemmän arvokasta vaan päinvastoin, niin kuin me puhuttiin, ne tekee meidän kehosta ihmisen kehon. Se, että se menee ruttuun, se, että kun me mennään johonkin tiettyyn asentoon, niin se näyttää eriltä kuin jossain toisessa asennossa, niin se tekee siitä ihmisen kehon. Se et ole silloin nukke. That's totally fine. Joten kyllähän tässä ensimmäinen juttu, mitä meidän täytyisi pystyä tekemään, on se, että me uskalletaan itse näiden meidän kehon luontasten ominaisuuksien äärelle. Ö, uskalletaan lähestyä niitä silleen, että ne ei oikeasti tee meidän kehosta mitenkään vähemmän arvokasta, vaan ne tekee meidän kehosta ihmisen kehon. Se, että muut ihmiset näkee meidän kehoon semmosena kuin se on, ei tee niistä asioista yhtään sen enempää tai vähempää todellisia, ja se sun keho on niiden kaikkien mahtavien kesäisten kokemusten mahdollistaja, mitä mahdollisuus kokee. Ja myöskin taas, me haluamme muistuttaa sen, että minkäänlainen keho, ei suojaa sinua näiltä ajatuksilta. Siksi me puhun tästä nyt niin universaalisti, me puhun lähtökohtaisesti siitä, että se oma keho ahdistaa kesällä, koska me tiedän, että siellä linjoilla voi olla niin monen kokoisia, näköisiä, ikäisiä ja niin monenlaisia ihmisiä, joilla kaikilla on nämä samat kelaat. Mitkä kaikki asiat siinä mun kehossa on nyt jotenkin väärin ja mitä minä nyt teen, kun en voi enää piilottaa niitä, koska on kesä ja niin kuuma. Niin tästä syystä minä toivon, että näistä keloista, mitä minä olen nyt sivulle jakanut tämän podin aikana, on apua sivulle siihen, että miten se lähesty tätä kesää ja että se voisi lähteä tutustumaan siihen vähän rehellisemmin siihen sinun kehoon. Tutustu siihen, että minkälainen se oikeasti on ja minkälaisia ihan luontaisia ominaisuuksia siihen liittyy. Tutustu lempeästi ja uteliaasti siihen, että minkälainen suhde sinulla itselläs on sinun kehon eri ominaisuuksiin. Koska Tämähän ei tarvitse todellakaan olla sitä, että me nyt yksi, kaksi tullaan siihen sen keho äärelle ja sitten ollaan silleen, jos kaikki ominaisuudet on hienoja. Vaan se, että me pystytään tiedostamaan, että minkälaisia ominaisuuksia siinä kehossa on ja sitten me pystytään tiedostamaan pikkuhiljaa, että minkälainen suhde meillä itsellämme on niihin ominaisuuksiin. Ja sitten me päästään tarkkailemaan, että mitä tälle suhteelle voi tehdä. Eli tärkeintä olisi minun mielestä se, että me päästään eroon siitä semmoisesta suoraviivaisuudesta, että heitä minä en pidä vaikka siitä, että ne minun reidet hankaa yhteen. Tästä syystä minun täytyisi saada pienemmät reidet. Vaan se, että me päästäisiin luomaan niitä nyansseja tähän näin, että hei, että niin kun minun reidet hankaa yhteen, siinä on tällaisia haasteita, kuten vaikka se, että se joskus tekee kipeitä ihottumaa, miten korjaan sen, ja sitten se, että on luonnollista, että näin tapahtuu, ja minun kehoni nyt vaan toimii näin. Mutta minkälaisia ajatuksia ja tunteita se minussa herättää. Okei, se herättää minussa tällaista turhautumista ja tällaista häpeää tai jotain muuta, mitä se voi herättää, ja sitten me päästään tarkastelemaan tätä asiaa, miksi se herättää myös tällaisia tunteita, mitä sille tunteelle voisi tehdä, mitkä asiat auttaisi siinä tunteessa, koska me ei voida mennä mihinkään kehojen karkkikauppaan ja sieltä sitten, mitä... Mitä siis naisten lehdet on ollut täynnä sitä, että näin saat ne pienemmät reidet ja näin saat litteemmän vatsan ja näin saat pyöreämmät pakarat. Siis se, että me ei ihan oikeasti voida minnekään muualle kuin sinne ehkä plastiikkakirurgin pöydälle mennä sellaisen karkkikauppaan totean, että minä haluan nämä ominaisuudet minun kehoon, mutta en näitä. Vaan meidän kehot on kokonaisuuksia. Ne asiat ei ole siinä irrallisia. Joten me toivon, että näistä Ajatuksista oli ollut apua ja että sä pääsisit viettämään vähän rauhallisemmin mielin tätä kesää. Ja me toivotan sinulle erinomaisen hyvää kesää ja kiitän, että se kuuntelit tätä, koska mehän kuullaan näissä merkeissä taas sitten parin viikon päästä. Laita viestiä, jos sulle heräsi jotain ajatuksia. Ja hyvää Juhanusta sinne. Moi moi!